0: Danke vielmals. Wow, es ist mega, mega da. Zu sein. Danke Dominik für die schöne Einführung. Wir sind vorhin gar nicht in den Sinn gekommen. Als er ins Eis auf Zug kam, war das war ziemlich am Anfang, da waren wir eingemütet, in einem Hotel. Und bei diesem Hotel haben wir immer natürlich alles aufbauen und abbauen. Da sind wir immer so mit einem Lieferwagen gegangen. Geld, habe ich es damals auch noch gefahren das Zeugs und etwa so fünfmal, vier, fünfmal im Jahr war das Hotel besetzt gsi Seminarraum und wir wussten, wir müssen Alternative suchen. Und dann haben wir auch so Farm-Celebrations gemacht auf dem Hof, gell? die sind legendär gewesen, so im Stall inne, auf dem Bauernhof, haben wir so Farm-Celebrations gemacht und er hat uns nachher erklärt, wie wir Stier und Kühe kün künstlich befruchtet und dann hat ich viel gelernt. Also, er hat dann so als Häftling gehabt, oder? Und hat gesagt: Ja, bei dieser Kuh aus Kanada, die hat etwas mehr von dem, etwas weniger von dem. Und dann haben wir noch eine Kuh aus Indonesien, die hat etwas mehr von dem und etwas weniger von dem. Und da hat total viel gelernt, auch über Kühe von dir. Danke vielmals. Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Und wir haben von Ihnen gehört, dass Sie in der Serie Knockdown Und wir haben ja einen Style, einen Wert im ICF. Und der heisst, wir sind vom Leben begeistert. Und das merken wir ja in unseren Celebrations. Wir machen das Game, wir haben am meisten Kollegen, wir haben einen genialen Worship. Und das kommt bei uns immer wieder durch. Und die Bibel hat hufe Versen, die das bestätigen. Jesus sagt, ich bringe euch das Leben im Überfluss. Jesus sagt, ich bringe euch eine Freude, eine Der Paulus schreibt, es gibt einen Frieden, der höher ist als jede Vernunft. Und gleichzeitig gibt es auch Verse, wo Jesus sagt, es kostet einen Preis, Nachfolge ist nicht einfach. Oder es heisst, es wird regnen über Gut und Böse. Also es wird nicht immer die Sonne scheinen. Und ich habe in meinem Leben mit einer Frau einen Knockdown erlebt. Und ich möchte dir heute einfach ganz ehrlich erzählen und vor allem möchte ich mit dir teilen, wie wir können weitergehen können in unserem Leben. Unser Knockdown ist eigentlich, hat schon, ein bisschen, oder hat schon ein bisschen früher angefangen. Es hat noch ganz positiv angefangen. Am 2. Juli 2005 haben wir geheiratet. Das war ähm, gewaltig. Es war so einen Tag wie heute. Nachher sind wir auf Cancun in Flitterwochen. Flitterwoche. Kaum sind wir angekommen, haben wir Hepatitis A verwischt. Also, wenn wir das kennen, Dann sind wir drei Tage wirklich flach gelegen und uns kaum bewegen Dann sind wir wieder fit geworden und das ist der stärkste Hurrikan über Cancun seit 20 Jahren. Dann sind wir evakuiert worden in die Innenstadt. Und als wir zurückgekommen sind, haben wir noch vier Tage im Hotel und es war alles kaputt. Gewesen. Also nicht das Hotel selber, aber am Strand. Es war überall Holz und alles war kaputt. Gewesen. Das waren also unsere Flitterwochen. Ja. Hammer! Ja, ich habe gedacht, oder im 20er-Rezio so viele, die noch werden der Und ich kann auch sagen, freue dich auf deine Flitterwoche. Das ist einfach ja. das Schönste, was es geht in deinem Leben also, das wird etwas Fantastisch, kannst dich mega freuen. Genau, und nachher haben wir haben auf Zug angefangen mit acht Leuten und wir haben ja gewusst, dass lange die nicht für einen 100% Lohn für mich logischerweise, das braucht Zeit. Und wir haben fünf, sechs Jahre gebraucht, bis dann Kinder mir einen Lohn zahlen wo wir gemerkt haben, jetzt könnten wir eine Familie ernähren. Und darum haben wir gesagt, wir warten noch mit Kind. Und eben nach etwa fünf, sechs Jahren haben wir gesagt, jetzt sind wir soweit, jetzt sind wir ready für Kind und wir haben es dann auch sehr schnell eingeschlagen. Und das erste Kind, das wir bekommen haben, war eine Fehlgeburt. Etwas, wo leider sehr viele Ehepaare erleben. Ich habe ganz unterschiedliche Zahlen gehört. Ich habe schon gehört, jedes Viertes, jedes Zweites. Vielleicht bist du sogar betroffen oder kennst du auch ein Ehepaar. Kind, das mit den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft verliert. Das ist leider etwas, was immer wieder vorkommt. Aber es hat uns getroffen. Wir waren traurig, wir sind niedergeschlagen. Aber wir konnten relativ schnell wieder aufstehen. Dann haben wir es weiter probiert. Und relativ schnell wurde der Weg wieder schwanger. Geworden. Und Levin ist auf die Welt gekommen, am 15. März 2011. Und als er auf die Welt kam, im Spital zu, wo wir wohnen, hat er, und die erste Nacht ist noch gut gegangen, aber am nächsten Morgen hat er einen hohen Infekt, Infektwert festgestellt. Und dann mussten Krankenwagen und Blaulicht auf Luzern ins Spital gefahren werden. Und dort im Spital mussten wir ihn dann beatmen, aber nach 10 Tagen konnte er heißen, ist mir recht gut gegangen. In der nächsten Phase sind dann aber Häufchen mit dazu, dazugekommen, Operationen. Er hat jetzt bereits schon vier Operationen hinter sich. Und vor zwei Jahren hat man dann gemerkt, dass er eine Krankheit hat. Die nennt sich PCD. Ähm, eigentlich eine Lungenkrankheit, die menschlich gesehen nicht heilbar ist. Führt nichts zu einer eingeschränkten Lebenserwartung mit Therapien. Wir machen immer am Morgen Therapie und am Abend mit ihm kann man eigentlich die Lebenserwartung normal behalten. Aber es ist halt verbunden auch mit viel Aufwand. Und man merkt gemerkt, so, wir lieben den Levin, wir sind stolz darauf, dass wir das Kind haben dürfen, Wir möchten das mit viel Leidenschaft und Begeisterung, Aber es ist doch etwas, was natürlich für unsere Familie prägend ist. Zwei Jahre später kam dann unser drittes Dritte Kind auf die Welt, gekommen, der Jaron. Oder eben der erste ist ja nicht auf die Welt gekommen, die erste. Wir man nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, aber auf Wunsch von unseren zwei größeren Buben haben wir ihm dann den Namen, dem Abort, der Fehlgeburten, Namen Noah gegeben. Weil man denkt, Noah kann für einen Bub und für ein Mädchen brauchen. Oder, Weil wir es ja nicht Aber unsere Jungs haben gesagt, sie müssen doch unbedingt einen Namen haben. Wir können doch nicht einfach immer sagen, es gibt doch noch so ein Kind. Und das ist der dritte auf der Welt, der Jaron, am 3. April 2013. Und der Jaron ist top fit, gesund, hat kaum, ist kaum ist krank, ähm, entwickelt sich super, so wie der Levin auch. Das ist wunderschön. Das war so ein bisschen unsere Vorgeschichte, was nicht einfach war. Immer. Wir haben sehr viel Gutes erlebt in unserem Leben, in der Ehe, in der Kille, im Umfeld. Aber immerhin, wo was um Kind gegangen ist, sind irgendwie Kämpfe gekommen. Ich weiß nicht recht, warum. Aber der grösste Kampf ist dann kam am 20. September 2015. Dort kam unser vierter Kind, oder auf die Welt kam, unser dritten, aber unser vierter vierte? Mal ähm, schwanger. Gewesen. Und der Sohn heißt Janis, ist am 20. September im zu Zug im Kantonsspital, 4.17 am Morgen auf die Welt gekommen. Ähm, für mich war es die perfekte Umstände, bis dort dann bei den anderen zwei Buben haben wir jeweils in der Kille im ICF Zug oder Luzern einen Umbau gehabt. Es immer viel zu tun. Und er kam so richtig in eine ruhige Phase. Und ich habe mich auf kein Kind so gefreut. Es hat einfach gestummt. Ich selber war sehr relaxed. Ich hatte, gewusst, dass, oder ich hatte das Gefühl, dass es kommt richtig gut. Kommt. Nach der Geburt aber war er sehr blau. Der Kinderarzt ist dann gekommen. und Der Kinderarzt sah schnell, gesehen, wir müssen ihn wieder verschieben. Auf Luzern, wieder mit dem Krankenwagen. Und wir hatten natürlich so ein, ein Flashback, und an Levin gedacht. Und haben aber gedacht, nicht schon wieder, und gleichzeitig hätten wir aber nicht gedacht, dass es schlimmer kommen könnte. Wir haben gedacht, vielleicht Maximum ist es ein ähnliches Problem wie beim Lewin. Er hat eine Erbkrankheit und mathematisch gesehen werden, jedes Vierte von Kind, Kindern, also 25% Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kind diese Erbkrankheit haben. Obwohl sie Rebecca und ich nur rezessiv haben. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, wie auch immer. Der, der Janis ist dann auf Luzern. Wir haben und dann... Der Rebeck nicht mit. Dürfen. Nach der Geburt haben wir einiges verheilen lassen und Ich bin dann informiert, worden, dass er drei mittelschwere Herzfehler hat. Sie haben mir dann das alles aufzeichnet auf, ja, auf einem Blatt. Und ich mag mich noch genau erinnern, in dem Zimmer, wo ich war. Sie hat mich getroffen. Ich habe gedacht, es gibt einen Feind. Ich habe aber noch nicht gedacht, dass es ein Feind ist um Leben und Tod. Weil ich habe gedacht, mittelschwer bedeutet ja mittelschwer. Das würde heißen schwer oder sehr schwer. Sie haben dann transportiert mit dem Helikopter ins Kinderspital in Zürich. Und als ich dann gefragt habe, ob ich mitfliegen darf, haben sie gesagt, wir haben normalerweise immer einen Platz für den älteren Teil, aber damals haben wir lieber einen zweiten Kinderarzt dazu genommen Und darum kann der nicht mitfliegen. Mein Vater ist mich dann, gegangen, ist dann mit dem Auto gegangen. Und in dem Moment habe ich gewusst, okay, wenn Sie lieber einen zweiten Kinderarzt noch nehmen, für einen kurzen Flug Luzern Zürich, dann geht wirklich, wird es eine intensive Geschichte. Sie sind angekommen. Sie wurden informiert, worden, dass eine Operation gemacht werden muss, bei ihm ganz, ganz dringend, wo man normalerweise frühestens nach 10 Tagen durchführt, aber weil er eben einen schlechten Sauerstoff gehalten hat, weil er nicht, viel, nicht gut hatte, atmen konnte, weil er müssen künstlich beatmet werden haben wir gesagt, das müssen wir schnell machen. Dort haben wir uns dann auch informiert, dass bei, einer so bei, einer, bei dieser Operation eine Todeswahrscheinlichkeit ist von 12%. Und dann haben wir natürlich das schon zu schnallen, es ist ein Kampf von um Leben und Tod. Und wir haben natürlich Bäter organisiert, ähm, im 1.F. Luzern, im ISF Zug, das ist ein das 1.F. Zentralschweiz aber auch weit herum, sei es in Kambodscha, wo wir einen guten Kontakt hatten, für uns gebeten und ganz viele Christen auf der ganzen Welt. Wir haben SMS, E-Mail, Facebook bekommen von Christen aus Philippinen und Australien und Brasilien und Kanada und den USA, wo irgendjemand von der Kirche, das irgendjemand gesehen hat, wie der nach nachbeten. Das hat uns natürlich mega, mega viel Mut gegeben. Und dann ist die nächsten zwölf Tage immer das Gleiche mit wir hatten eine Operation die Arzt sind gesagt, die Operation ist gut gelaufen, wir haben uns entspannt und zwei Stunden später kam eine Hiobsbotschaft, gekommen, sie hätten wieder etwas festgestellt. Und es ist dann so weitergegangen, bis dann am Samstag drauf. An dem Samstag hatte er effektiv eine Operation von 20 Stunden, wo eigentlich 8 Stunden hätte gehen sollen. Also dann immer mit kurzer Pause, man muss wieder eingreifen, man muss wieder eingreifen und ja, wir sind natürlich verzweifelt. Ich bin viel in einer Kirche zu wenn du von Zürich bist, dann kennst du vielleicht die reformierte Kirche in Hottigen. Eine mega schöne Kirche und ich habe mich oft Zeit zurückgezogen, habe betet, bin zur Ruhe gekommen. Die Rebecca ist Tag und Nacht fast beim Janis gesiegt, nicht viel geschlafen. Und ähm, so haben wir versucht, Kraft zu bekommen in dieser Zeit sind auch wirklich mega gut unterstützt worden von ganz, ganz vielen Freunden. Am Donnerstag, dann, 1. Oktober... Ich, hat uns Ärzte-Team versammelt und gesagt, sie sind mit der Spitzenmedizin am Ende. Es gibt ähm, aus medizinischer Sicht keine Überlebenschance mehr für Dianis. Er ist an einer ECMO, das ist eine Maschine, die die Herzfunktion ersetzt, Herz und Lungenfunktion. Ersetzt. Und äh, wir haben dann gesagt, wir möchten aber nochmal probieren, die Maschine wegzufahren. Das fahren du dann so ab, oder? Das ist 100% Herz Herz herzextern. Sie funktioniert, oder es nicht selber. Und dann geht man auf 90 und sie muss 10, 80 und sie ist 20 und dann man das dann abfahren. Wir haben es zweimal versucht, vorher ist es nicht gelungen. Und wir wussten, es kann nur noch passieren durch ein Wunder. Und wir haben doch noch nochmal gebetet, die ganze Kirche gebetet, die ganze Welt gebetet, haben wir das Gefühl gehabt. Und ähm, wir haben dann aber schnell gemerkt, wenn er etwa auf 60% war, haben wir gemerkt, es gibt keine Chance. Und dann haben wir gesagt, es bringt nichts. Und Rebecca war natürlich recht am Anschlag gewesen und ich habe dann den Todeszeitpunkt festgelegt auf 19.30 am Freitag, 2. Oktober, weil ich habe, gefunden, wenn er eh stirbt und wir haben alles probiert, dann müssen wir jetzt nicht noch eine Nacht mit ihm verbringen, er leidet, er hat Schmerzen. Und schlussendlich ist er dann gestorben, 19.58 am Freitag. Und das ist interessant, dass ich heute in 20 Uhr reingeladen bin. Das ist jetzt Zürich, also relativ nahe vom Kinderspital, nämlich genau heute vor 40 Wochen. Ganz genau, das hat mich schon mal ganz, ganz interessant gedacht. Einfach die Zusammenhänge auch mit diesen 40 Wochen, die ja in der Bibel wieder vorkommt. Genau heute vor 40 Wochen ist das passiert. Er ist eingeschlafen zum Lied Heir, und wir später auch werden singen von der vorletzten ISF Zürich CD. Sie hat uns mega begleitet und in dem Moment, wo er gestorben ist, war ein Frieden über dieser Intensivstation. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kann man sich glaube ich, nur vorstellen, wenn man das erlebt hat. Das war so ein Frieden, so eine Geborgenheit, so eine Ruhe. Irgendwie, auch wenn es krass klingt, eine Schönheit in der schwierigen Situation. Er ist dann gestorben. Wir mussten natürlich dann müssen, ja, müssen die ganze Beerdigung organisieren. Alles, was nachher kommt, mit Leichen Leichentransporten und Särgen und, und, und Kreuz auf dem Grab und so weiter und so fort. Aber für mich hat sich natürlich noch ein zweiter Kampf in meinem Herz oder Ich bin ein Pastor und als Pastor das als sozusagen, das wir verkaufen, ist, ist ähm, Freude, ist Glaube, ist Hoffnung. Wir haben ein paar Angestellte, die möchte die ganze Organisation, da bin ich nicht so gut. Und ich habe gewusst, eigentlich, was ich mache den ganzen Tag ist, ich rede mit Leuten, ich coache Leute, ich mache Seelsorge, ich predige, ich rede über Glaube und Hoffnung. Und ich habe gemerkt, die kann ich jetzt ja nicht mehr. Was will ich an einem Menschen sagen, der sagt, meine Ehe ist am zerbrechen? Was will ich sagen, ich glaube, es gibt Hoffnung, ich glaube, es gibt Zukunft, wenn ich das Gegenteil erlebt habe? Und ich habe einen Auszug genommen, von, zuerst haben wir denke, drei Monate, habe es verkürzt auf zwei Monate, habe mich auch krankgeschrieben vom Arzt. Und ich habe einfach gemerkt, habe, hey, ich muss wieder auf Gang kommen, wenn ich weiter will arbeiten will als Pastor, also sonst muss ich mir einen neuen Job suchen. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der mich sehr bewegt in dieser Zeit, das ist der König David. Es heisst mir, König David, ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Und ich habe schon viele Predigten gehört, warum ist der König David ein Mann nach dem Herz von Gott. Die einen haben gesagt, er hat den Worship wiederhergestellt, er hat die Bundeslade Bundesladen auf Jerusalem. Er hat sicher vieles Wahres dabei. Aber als ich sein Leben angeschaut habe, habe ich gesehen, der Mann hat Verluste erlitten ohne Ende. Es geht in der Bibel vermutlich außer dem Hiob kein Mann. Oder keine Person, die so viel Verlust erlebt, erlitten hat. Und ich, wir haben einen, Clip, einen kleinen Clip gemacht im ISF Zentralschweiz. Ich habe den heute mitgenommen, einfach, dass du einen Einblick bekommst, was so die grossen Verluste im Leben des Königs David waren. nach miteinander den Clip. So, so, I lay down my plans. I give up my rights. Let you take control of the this. Als ich wirklich studiert und habe ich gemerkt, hey, die Bibel ist so ehrlich mit Verlust. Und ich meine, es gibt ja nicht nur den Verlust, wenn man das Kind verliert. Es gibt Verlust, vielleicht zum Beispiel in einer Beziehung verliert, in einer Scheidung. Vielleicht gibt es einen Verlust, du hast eine Lebensvision, hast etwas aufgebaut. Und irgendwie jetzt es nicht klappt. Vielleicht hast du einen Freund verloren, der sich von dir abgewendet hat, der zwar noch lebt, aber du merkst, du leidest gleich darunter unter dieser Distanz. Es gibt so viele Arten von Verlust in unserem Leben. Und was der König David ausmacht, der Mann nach dem Herzen von Gott, ist, dass er die Verluste irgendwie handeln konnte. Er ist wieder aufgestanden und ist weitergegangen. Er war der zweite König vom Königreich Israel. Vor ihm war der Saul. Und der Saul hat einen Verlust. gehabt. Gott hat ihm gesagt: Aufgrund des Ungehorsams nehme ich dir das Reich weg. Das klingt brutal, aber das ist noch kein Angriff auf seine Familie, auf seine Gesundheit. Er hätte sagen können, Gott, ich akzeptiere das, ich nehme mich zurück und ich unterstütze David als neue König und er wäre ein gesegneter Mann gewesen. Aber Saul hätte den Verlust nicht haben, er ist eifersüchtig geworden, hat versucht, David umzubringen, hat ihn 14 Jahre lang gejagt. Schlussendlich ist er zu einem Totenbeschwörer und dann hat er seine Geschichte gegeben, indem er sich das Leben genommen hat. Und du merkst, ein Verlust kann dich wieder Saul in den Tod führen oder ein Verlust kann dich wieder David näher zum Herz von Gott führen. Und ich habe gemerkt, wenn du im Verlust bist, dann darfst du zwei Entscheidungen treffen. Es gibt zwei Fragen und die erste Frage ist, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Es gibt eine Zeit, wo du vielleicht Gott anklagst, das darf auch sein, das sehen wir in den Psalmen von David, aber ich glaube, die Zeit braucht eine Beschränkung. Und irgendwann kommst du zum Punkt, wo du sagst, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Ich habe mal ein Predigt gehabt. vor einigen Jahren, wo ich gesagt habe, die geistlichste von allen Tätigkeiten ist nicht die Bibel lesen, nicht beten, nicht Worship, ist alles wichtig. Aber die Geistliche von allen Tätigkeiten ist entscheiden. Die Bibel ist voll von Entscheidungen. Und du triffst eine Entscheidung. Ich will Gott nicht mehr anklagen, sondern ich will ihm vertrauen. Und nach ein paar Wochen sind Rebecca und dich zu dem Punkt, gekommen, wo wir die Entscheidung treffen. Ich möchte mit dir einen Psalm anschauen, drei Verse. Von einem berühmten Psalm, Psalm 23. Bekannt sind aber die ersten drei Versen. Ich schaue mit dir aber die Versen 4 bis 6 an. Von König David. Das ist eine lustige Geschichte, die man da gerade in den Sinn kommt. Ich erinnere mich, erinnern, ich bin kurz nach dem 11. September in die USA eingereist. 11. September sind die Flugzeuge ins World Trade Center. Rein, und meine Kollegen haben mir gesagt, Hey Joel, USA, die haben so strenge Bestimmungen. Da kommst du im Fall nicht mine, die nehmen dich auseinander. Oder? Dann bin ich olde, zum Zöllner, so ein grosser, schwarzer, kräftiger Mann. So wie der aus Green Mile, oder? wenn du weißt, vielleicht kennen. Dann schaut er mich so an und fragt mich, was mein Beruf ist. Oder? Dann sage ich so auf Englisch, I'm a pastor. Und dann fragt er mich, was steht in Psalm 23. Und ich kann nicht viel Bibelstellen auf Englisch, aber ich habe gesagt, the Lord is your shepherd, oder? so ein bisschen mit einer tiefen Stimme. You shall not fear. Und dann hat er gesagt, you're a good pastor und hat mich reingelassen. So. So bin ich dann in Chicago eingereist und ich habe dann zu all meinen Freunden gesagt, ich weiss nicht, was ihr für ein Problem habt. Da kommt man auch ganz <lacht> easy hinein. Genau, Psalm 23. Aber Psalm 23, man kennt oft die ersten Verse. Er ist mir, wird nicht wangen, führen führt mich auf frische Augen. Aber es gibt eben auch die Verse 4 bis 6. Und in Psalm 23, Vers 4 heißt es, der König David schreibt, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben der weiß weiss, von was er redet, das haben wir vorhin gesehen. Fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Der David sagt, es gibt das Tal der Todesschatten. Er hat drei Söhne verloren. Er hat seinen besten Freund verloren, er kennt das Tal. Und er sagt, ich muss dort durch. Ich kann mich nicht als Nachfolger von Jesus drücken, vor solchen Sachen, die gibt's. Aber ich muss durch, und wenn man es im hebräischen Urtext anschaut, ist das Wort wandern. Er sagt, ich muss durch das Tal von den Todesschatten durchwandern. Er sagt damit, ich will nicht tempeln. Ich muss nicht zu lang stehen bleiben, aber ich will auch nicht durchspringen. Ich will mit einem vernünftigen Tempo durchwandern, will mich der Trauer und diesen Schatten stellen. Und in dem Durchgehen erlebe ich, sagt der. Du Gott, du bist bei mir. Und da kommt der ganz spezieller Vers. Er sagt: Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Und ich denkt, wo ich an mich gleich gemacht habe als Kind macht, und mein Vater mit dem Stock kam, hat mich das nicht unbedingt tröstet. Ich muss sagen, mein Vater ist nie mit dem Stock, das ist ein bisschen übertrieben gekommen, aber ich meine, so, wenn du das kennst, oder? hast du so einen Vater, oder? stellst du es so ein vor und dann denkst du: also, Ein Stab gibt einem Trost. Habe ich mir ein bisschen nachlesen in den Kommentaren, was meint er mit dem? Und ich habe so also einen Hirtenstab mitgenommen. Ein Hirt hat einen Stab aus zwei Gründen. Der Hirt hat ja Schafe. Er läuft neu mit hin und seine Schafe laufen ihm hinterher. Die Schafe, die mit ihm laufen, für die braucht er den Stab nicht. Die kommen mit. Aber es gibt zwei Typen von Schafe, für die brauchen den Stab. Die eine Schafe sind die, die stehen bleiben. Dann nimmt er den Stab und schöpft ihn ein bisschen an und sagt, komm, lauf wieder ein bisschen. Und dieser Typ von Schaf, die steht, das steht für Resignation. Es gibt Menschen, wenn du einen Verlust erleidest, dann bleibst du stehen und du resignierst. Du bist enttäuscht. Du bist vielleicht enttäuscht von einer Freundschaft und sagst, auf das lade ich mich nie mehr ein. Vielleicht bist du enttäuscht von einer Kirche. Vielleicht bist du enttäuscht in deinem Geschäft, enttäuscht von deinen Eltern. Oder hast du eine Enttäuschung von Gott direkt und du sagst irgendwann, ich gebe auf, das bringt nichts. Und dann kommt der tröstende Stab von Jesus, ganz fein, ganz zärtlich, ganz liebevoll und sagt, komm Schaf, gib nicht Aufgang weiter. Das ist Resignation. Und dann braucht man den Stab noch für etwas Zweites. Es gibt Schafe, die machen nicht das, was der Hirt will. Die bleiben zwar nicht schaub, aber die säkeln in eine andere Richtung. Weiter weg. Und das Stab für eine zweite Gefahr in Umgang mit Verlust. Und das ist die Flucht. Wenn du einen Verlust hast, kannst du flüchten. Du kannst in so viele Sachen flüchten. Der Fluchtort Nummer eins in der Trauerpsychologie für Männer ist Arbeit. Wenn du erfüllte Arbeit hast, dann kannst du Stunden und Tage arbeiten und kannst dich in die Arbeit flüchten. Du kannst dich auch in Sucht flüchten. kannst dich ins Fernsehen flüchten. Und der Jesus kommt ganz trösten mit seinem Stab und sagt, komm Schaf, komm wieder zurück. Es bringt nichts, wenn du flüchtest. Stell dich dem. Jetzt muss ich schauen, dass das irgendwie wieder hebt. Super, genau. Stell dich dem. Wenn du eine Trauer hast zu verarbeiten, musst du dir vorstellen, eine Trauer ist etwas, was vor dir ist. Und du kannst entscheiden, ich gehe auf die Trauer zu. Ich stelle mich der Tour. Meine Frau hat das von der ersten Sekunde an gemacht. Sie hat das gemacht, indem sie ein Buch geschrieben hat, ein Fotoalbum, 127 Seiten lang, über die 13 Tage. Jede medizinische Befund, jedes SMS von mir bekommen, WhatsApp, Facebook, ein Fotos ohne Ende. Sie hat sich dem, dem Prozess gestellt. Und wir sagen auch in der Trauer Psychologie, dass Frauen im Durchschnitt das viel einfacher klingt, sich dem Prozess zu stellen. Also du machst einen Schritt auf die Trauer zu, aber du kannst von der Trauer auch davonlaufen. Und dann kommt die Trauer irgendwann von hinten und verwitzt dich. Und das ist eben nicht gesund. Und darum müssen wir lernen, uns dieser Flucht zu stellen. Und das ist der zweite von dem Hirtensteck, von dem Jesus sagt, komm, flücht nicht. Geh nicht rein, irgendwie in eine Sucht oder in die Arbeit, wo auch immer, sondern stell dich der Trauer, auch wenn es tut Und darum haben Weg und ich auch gesagt, wir nehmen die Trauerzeit von drei Monaten. In der Trauerzeit ist der Fokus, ist der Fokus auf die Trauer. Heisst aber nicht, dass es nicht schon Ansätze von Leben gibt. Und nachher wieder die Lebenszeit, ist der Fokus wieder auf dem Leben Heißt aber nicht, dass es auch wieder Ansätze von der Trauer gibt. Aber es ist eine Frage vom Fokus. Und wir haben dann nach zwei Monaten gemerkt, die Trauerzeit ist durch. Das ist für uns gut und haben sie darum dann einen Monat früher beenden. Die zweite Frage, ich habe gesagt, die erste Frage ist, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Die zweite Frage ist, will ich am Verlust zerbrechen oder will ich daran wachsen? Und da kommt auch wieder so ein spezieller Vers von David. «Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ich habe immer gedacht, was bedeutet das? Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Wenn wir es mal wörtlich vorstellen, das ist der König David mit einem fetten Essen. Das Fondigino, also das gutes Fleisch von Dominiks im Hof. oder, ähm, hat das Menü. Und dann sind irgendwie die Philisterkönige, die er besiegt sind angekettet und schauen ihm zu, wenn er isst. Also das wäre die wörtliche Übersetzung, du deckst mir den Tisch über voll im Angesicht von meinen Finden. Ich habe das nie begriffen. Aber da ist mir etwas bewusst, was sind denn unsere Finden, wenn wir im Verlust haben. Weil der David trete ja hier über den Tal Tal der Todesstatt. Finden sind Verzweiflung. Resignation, Flucht, das, was wir gehört haben, Depression, das Gefühl, ich komme zu kurz, Gott hat mich nicht gern, Einsamkeit, all die Sachen, das sind doch die Finden. Und was der König David sagt, die Finden werden mich nicht brechen. Mein, mein Mal, mein Essen wird weiterhin übervoll sein, es wird eine Zeit geben, wo ich das Essen wieder geniessen kann. Ich werde der Lebensqualität gehen, ich werde weiterleben und die Finden werden mich nicht brechen, sie werden mich anschauen, aber sie werden mich nicht brechen, und das ist für mich der Punkt. Und ähm, ich habe etwas gemacht, mal in einer Predigt, wir haben über das Thema, dann eine sechsteilige Serie gemacht im 1. Und ich habe gesagt, in der Bundeslade, das ist die Lade, wo es Volk Israel immer mitgebracht hat, hat es drei Gegenstände gehabt. Es hat das Gesetz gehabt, die, also die zehn Gebote, es hatte den Stab vom Aaron und es hat einen Krug gehabt von Manna. Und ich möchte über die anderen zwei nicht, nicht jetzt reden, es wäre ein bisschen zu viel, das zu erklären, aber den Krug mit Manna, das Volk Israel... Oh. Danke vielmals. Äh, Hammer. Äh, also ich staune auf dieser Reaktion. Soll ich mache es hier hin. gehen wir auf Nummer sicher. Gell? Das sollte gleich <lacht> Danke vielmals. Ähm, dann gibt es den Krug mit, mit Manna. Das Volk ist ja nicht Hunger. Gehabt, sie waren verzweifelt. Sie hatten einen Verlust. Gehabt. Sie haben gesagt, wir haben ja alles verloren. Was haben wir da noch in der in der Wüste? Die Vision ist verloren gegangen und sie haben gesagt, vor allem haben wir kein Essen. Und sie haben gebettet zu, zu Mose, und gesagt, gib uns etwas zu essen und dann hat Gott Manna gegeben vom Himmel. Und Gott hat gesagt, der Krug muss in der Bundeslade bleiben als Erinnerung, ich versorge euch, ich meine es gut mit euch. Selbst wenn ihr mal wenig habt, selbst wenn mal nicht alles läuft, so wie ihr es wollt, ist der Krug mit Manna ein Zeichen, ich meine es gut mit euch. Und meine Frau und ich haben gemerkt, wir müssen den Krug wieder auffüllen mit dem, wie es Gott gut meint mit uns. Wir haben einen Knockdown erlebt im Kinderspital da in Zürich, wo Janis gestorben ist am 2. Oktober. Aber wir haben so viel Gutes. Und ich habe das Gefühl vor der Kirche im Eisen Ich habe gesagt, ich habe eine Beziehung zu Jesus, von mich durchgetragen Das ist ein Mann stück Ich habe eine wunderbare Frau, die ich über alles liebe. Und so kann man das auch Ich habe einen Bub, der Levin. Genial, ich habe den Jaron. Ich habe mega, mega coole Eltern, Mami und den Papi. Ich habe vier Brüder, effektiv. Es gibt gerade vier Brotstücke aufs Mal. Der eine die hat noch eine geniale Frau und die haben noch zusammen einen genialen Jungs. Dann habe ich eine Schwester, die hat drei Kinder und einen genialen Mann. Und dann habe ich Schwiegereltern. Die habe ich auch mega, mega gerne. Ich habe eine Schwägerin, ja wirklich, das ist voll kein Witz. Ich habe eine Schwägerin, die hat einen genialen Freund. Und die zwei habe ich Augen und ich habe einen Schwager. Ich habe einen Kille, den ich mega liebe und wo mich mega durchgetragen hat in dieser Situation. Ich habe eine Small Group, die ich über alles liebe. Ich lebe in einer Nachbarschaft, die ich liebe. Und ich lebe in einem Land, das ich liebe. Und du hast gesehen, ja. ich bin ein bisschen ein mathematischer Mensch. Und rein mathematisch ist es nicht sauber, Gott anzuklagen wenn das die eine Seite ist von der Waage ist und der Tod von Janis auf der anderen Seite. Und ich habe gemerkt, wir müssen wieder lernen, unseren Fokus auf Dankbarkeit zu haben. Und das ist das, was David sagt in Psalm 23, Vers 5. «Du latsch mich hin und deckst meinen Tisch vor den Augen meiner Finde. Unser Tisch ist reich gedeckt. Und die Finde wie Depression und Einsamkeit und Resignation, die werden uns nicht brechen.» Und dann kommt der Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich finde den Vers gut, aber mich, fest, mich stört oder mich hat das Wort nur gestört. Ich habe gefunden, wie kann der David sagen nur? Weil, also ich meine, wir haben gesehen, seine Tochter ist vergewaltigt worden. Das ist nicht cool für den Vater, logischerweise. Seine Frau ist ihm genannt worden. die hat er später wieder bekommen. Drei Kinder sind gestorben von ihm. Sein bester Freund, mich hätte das nur gestört, oder? wenn er jetzt würde sagen Güte und Gnade würden mich umgeben. Aber ich glaube, er redet von in einem inneren Prozess von seinem Herzen. Ihm ist sehr wohl klar, dass um ihn herum in seiner äußeren Welt nicht alles gut ist. Aber seine innere Welt ist erfüllt mit dem Frieden, den nur Jesus geben kann. Und etwas, was wir erlebt haben, als Janis gestorben ist, das ist die Bewahrheitung von Philipp 4, Vers 7, dass es einen Frieden gibt, der höher ist, als jeder Verstand und deine Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Ich mag mich erinnern kurz vor dem Tod von Janis bin ich ähm, ist mein bester Freund gekommen, ins Kinderspital und wir sind zusammen spazieren wir sind wie also wie die Irre durch Zürich überall irgendwie hier und her gar nicht mehr recht gewusst was oben und unten ist und ich habe ihm gesagt ich weiss nicht, ob ich je wieder einmal zurück als Pester Ich glaube, wenn die Janis stirbt, unsere Familie wird nicht, nicht dran zerbrechen. Es wird ein härter Prozess. Aber wir sind eine gesunde Familie und wir werden das durchstehen. Aber ob ich je einmal wieder predigen kann, ob ich je wieder einmal einen Kiel leiten kann, ich bin mir nicht sicher. Er konnte natürlich einfach nicht viel machen können, für mich bettet. Und ich habe dich heute ein bisschen mitgenommen, die Gedanken über die zwei Entscheidungen. Und ich kann das alles zusammenfassen, einfach anhand von zwei Bildern. Das erste Bild ist das Grab von Janis. Wir haben hier das Vötteli dabei. Wir geben uns mega mega Mühe, das Grab wirklich schön zu gestalten. Weg macht es mit den Buben. Es soll Leben zeigen, es soll Hoffnung zeigen, auch den Leuten, die kommen. Es hat eine Königskrone drauf, als Zeichen, dass Janis ein Königskind ist. Und das Grab wird immer eine Bedeutung haben für unser Leben Das ist klar, das ist der Schmerz, der bleibt. Und es wird eine Bedeutung haben. Wir sind auch heute Nachmittag an diesem Grab gsi. Aber ich habe etwas erlebt, es gibt eben noch ein zweites Grab, das eine Bedeutung hat für unser Leben. Und das zweite Grab sehen wir da. Und das ist das leere Grab von Jesus, das von den Toten verstanden ist. Und die Frage ist für mein Leben, welches Grab hat mehr, oder welches hat mehr Kraft für mich? Bedeutung haben beide richtig richtig, Aber welches hat für mein Glauben mehr Kraft? Dort, wo mein Sohn begraben ist? Oder dort, wo Jesus verstanden ist? Und hey, ich möchte dich ermutigen, heute Abend, wenn du so einen Knockdown erfahren hast oder auch Leute kennst, die einen Knockdown erfahren haben, es ist möglich, weil Jesus den Tod besiegt hat. Es ist möglich, die tröstende Hand von dem Jesus zu sehen. Es ist möglich, den Frieden zu erleben. Darum stehe ich heute da, weil es möglich ist. Weil der Frieden, wo Jesus gibt, und die Kraft, wo Jesus von den Toten auferweckt, die Kraft hat, auch deinen Schmerz zu heilen, deine Sehnsucht zu stillen, und deine Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Ich habe es gesagt, als Janis gestorben ist die letzte halbe Stunde, ist das Lied hier in der Endlos-Schlaufe gelaufen. Das Lied hat also ein paar Aussagen, die uns mega, mega cool haben. Eine Aussage ist, deine Gedanken sind höher als meine Gedanken und auch wenn ich dich nicht verstehe, mein Herz kennt dich Gott. Und das können wir heute sagen, fast zehn Monate später, können wir sagen, wir haben den Gott noch mal ganz in eine neue Tiefe kennengelernt, in einer ganz neue Nähe. Und auch wenn wir nach wie vor nicht alles verstehen, unser Herz kennt dich, Gott. Und wir werden jetzt einfach den Song hören. Du kannst einfach sitzen bleiben und dir die Worte noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann komme ich noch mal auf und werde noch für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir zuerst einfach mal für den Prozess von meiner Frau und von mir. Ich danke dir für die vielen Heilung, die passiert in den letzten Monaten. Passiert. Und ich danke dir überhaupt, dass ich da stehen und dein Wort predigen. Mit Freude, mit Leidenschaft und mit einem tiefen Frieden. Und Vater ich habe es erlebt, wie du Schmerzen heilen kannst. Und da innen sind so viele junge Männer und Frauen. Und wir alle wissen, das Leben kann manchmal auch schwer sein. Es gibt schwierige Momente, es gibt unverständliche Schmerzen, es gibt Knockdowns, so wie die Serie heisst. Und ich bitte dich, dass wir lernen, zwei Entscheidungen zu treffen. Wir werden Gott vertrauen und ihn nicht anklagen. Und wir werden am Verlust wachsen und nicht zerbrechen. Und ich bitte dich, dass die Entscheidungen heute Abend gefällt werden, in den Herzen dieser sympathischen Leute, die da sind, heute im 20er, dass wir wachsen Auch wenn es durch die dunklen Teller gehen, weil etwas wissen, was der König David gesagt hat. Du bist bei uns. Amen. Wenn Gott in unser Leben eintritt, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag haben wir haben eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanzler.se oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. You <laughs> said <laughs> <laughs>